0: Dieser Anspruch, ähm, dass es einfach richtig, richtig gut und besonders sein muss, der hält mich ganz oft dann aber auch zurück, selber zu wachsen und vielleicht aber trotzdem auch dadurch, dass es vielleicht auch nicht perfekt ist, jemanden zu erreichen, der sich damit identifizieren kann. Und ähm, egal, wen du fragst, jeder hat ja auch eine unterschiedliche Meinung und äh, unterschiedliche Dinge, die ihm wichtig sind. Und jeden erreichen tut man ja sowieso nie. Ich sitze auch manchmal drin und denke mir, ich lass das. Ich lass das alles. Ich kriege das vom Zeitmanagement ja nicht hin. Aber ich habe angefangen, darüber zu kommunizieren. Ich habe versucht, meine Mühlen dem anderen zu erklären. Und auch die Gründe, warum ich planen muss. Warum man ähm, auch diese vier Wochen Urlaub am Stück braucht. Warum man die auch braucht. Und ähm, ich mache das auch mit dem Patienten. Ich sage auch, ähm, ich möchte das gerne machen für sie. Ähm, und ich erkläre denen das auch so. Aber ich möchte eine gute Arbeit machen. Dafür brauche ich Zeit.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken!
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Katrin Rohde. Was sagt nun eine Person, die nicht nach dem Rampenlicht giert und die einfach nur tut, was sie eben gerne tut? Dass sie Zahntechnikmeisterin ist? Dass sie beim goldenen Parallelometer mitgemacht hat? Dass sie unfassbar tolle Zahntechnik macht? Nein, das kann man erwähnen. Aber das sagt noch gar nichts über eine Person aus und das, was diese Person umtreibt. Ich möchte also mit Katrin Rode in dieser Episode so sprechen, wie wir das auch am Telefon tun, getan haben. Über dieses und jenes. Und sicherlich wird dabei natürlich auch sehr viel Dentales dabei sein. Wobei es mir nicht darum geht, Katrin das Geheimnis ihrer Schichtungen zu entlocken. Denn dabei sei auch schlichtweg nichts Geheimes, mein Katrin. Vielmehr möchte ich einer interessanten Frau und geschätzten Kollegin Raum geben, sich so zu zeigen, wie sie ist. Und klar, natürlich gibt es Punkte, die mir unter den Nägeln brennen, wie zum Beispiel eine Aussage von Katrin, die mich zum Nachdenken gebracht hat und die auch mit daran schuld ist, warum ich Katrin so interessant finde. Sie sagte einmal zu mir, dass man als selbstständige Zahntechnikerin natürlich in den Urlaub gehen kann. Es ist alles nur eine Frage der Organisation und offenen Kommunikation. Das finde ich mega spannend und allein dieses Thema könnte den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Doch erlebt selbst, wo uns unser Gespräch hinführt. Es wird sich herausstellen, dass uns beide doch mehr verbindet als nur die Zahntechnik und dass da zwei ähnliche
1: Seelen vor ihren Mikrofonen sitzen. Werbung Oral-B brilliert im Dezember-Test der Stiftung Warentest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der I.O.-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral-B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de Unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Liebe Katrin, hallo. Hallo Dan. Jetzt ist es soweit. Wir sitzen uns endlich vor den Mikrofonen gegenüber und ich freue mich tierisch, dass du mein Gesprächspartnerin heute bist. Und ähm, ja, ich würde auch eigentlich ohne große Umschweife eigentlich direkt gerne in unser Gespräch einsteigen. Was zeichnet Katrin Rode aus?
0: Wir haben vorab schon ein wenig erzählt und da war ich relativ entspannt. Jetzt hast du angefangen, du hast mich vorgestellt und ich werde extrem nervös.
2: (lacht) Brauchst du nicht zu sein.
0: Nee, nee, ich glaube aber, das zeichnet mich auch aus. Ich glaube, diese Emotionen, meine Gefühle, meine Ängste, meine Unsicherheiten, meine Nervosität, all diese Dinge, die zeichnen mich aus und die lassen mich mein Leben und meinen Beruf so leben, wie ich das tue. Und ähm, vorhin habe ich noch so gedacht, ähm, okay, jetzt zeichne ich das erste Mal in meinem Leben im Podcast auf. Und (lacht) eigentlich fühle ich mich wie äh, mit 18 bei meinem Abitur. Ähm, Da habe ich nämlich... äh, an dem Tag gedacht, scheiße, ich muss jetzt eine Klausur schreiben und ich habe überhaupt nichts gelernt. Das,
2: Guckt, das sind wir schon, mit den beiden verwandten Seelen, weil genau so ging es mir nämlich auch.
0: Und ich habe das auch geträumt. Also ich wusste ja, dass wir das machen und dann habe ich auch geträumt, dass ich mit dir spreche und total unvorbereitet bin.
2: Man kann sich nicht richtig darauf vorbereiten. Dass, äh, es, es kommt, wie es kommt. Und das hatten wir eben auch in den Telefonaten vorher schon, oder im Telefonat ja. vorher schon gesagt. Das ist nichts, was man jetzt mit Gewalt irgendwie her- herausquetschen kann oder jetzt sich ja, statisch vorher alles aufschreiben, was man jetzt da sagen möchte. Das ist, das ist eine Dynamik. Und ja, klar, in dieses Gefühl mit 18 in der Abiturprüfung zu sitzen und zu wissen, ich habe nicht gelernt, nicht genug gelernt, kann ja wir wirklich auch ganz ungute Dynamiken entwickeln. Und bei mir war es dann wirklich so, ich hatte einen Blackout. Ne? Und dann musste mhm. mich dann echt innerlich so runterholen. So, huh, und jetzt die Zeit, du hast noch Zeit, jetzt mach dich nicht verrückt. Und dann tatsächlich hat sich dann irgendwann diese kleine Blockade gelöst. Aber ja, du hast eigentlich ganz schön angefangen. Was zeichnet dich aus? Das sind, uns zeichnen uns auch unsere Schwächen aus. Und Mhm. ich bin jetzt auch nicht jemand, der hier sagt, hey, gib mir ein Mikrofon, ich habe da voll Bock drauf. Das das war für mich auch ein Prozess. Ähm, Ich habe mir das am Anfang überhaupt nicht vorstellen können. Vom ersten Podcast damals mit Haristos Grinis, hatte ich die Hosen sowas von voll und dachte mir so, ich ich, ich falle in Ohnmacht und habe eigentlich die ganze Zeit auch insgeheim gehofft, dass wir jetzt hoffentlich große technische Probleme haben, weswegen der Podcast <lacht> äh, nicht zustande kommt oder verschoben werden muss. Aber ich habe auch gelernt, dass äh, mit Verschieben eigentlich nichts äh, einem nicht geholfen ist. Ne? Also da muss man manchmal auch dann durch. Ne? Und das hat ja dann auch sich gezeigt, dass es dann auch ganz gut funktioniert hat. Ne?
0: Das hätte ich dich auch gefragt, ähm, weil ich sag mal, ich sitze zwar hier, weil du mich jetzt interviewst, aber am Ende ist es ja auch äh, ein gegenseitiges Interviewen, weil ähm, ja, egal, gerne. ob du jetzt sagst, wir reden heute über Zahntechnik, ist das ja bei dir eigentlich ähnlich. Ich hätte dich auch gefragt, wie machst du das, wenn du eigentlich jemand bist, ähm, der das vielleicht nicht will und der überlegt, der auch einen ganz hohen Anspruch an das hat, wie er das macht, wie bereitet man sich auf dem Podcast vor und hm wie bereite ich mich auf einen neuen Kunden vor, auf eine Arbeit vor, auf Dinge, die ich eigentlich ungern mache, wie im Mittelpunkt stehen. Wie bereitet man sich auf irgendwas vor? Und ich glaube, das Beste ist einfach irgendwie machen. Und das lerne ich in den letzten Jahren immer mehr, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das hinbekomme oder mich damit unwohl fühle. Ich versuche es dann einfach so zu machen, wie ich es zu dem Zeitpunkt gerade irgendwie kann.
2: Ja, das ist sehr gut. Und genau, das ist eigentlich auch mein ähm, Geheimrezept, dass man gar nicht versuchen sollte, zu sehr das in, in irgendeine, in ein enges Korsett zu spannen, sondern man muss dann eben auch sich und seine Persönlichkeit freien Lauf lassen können und dann wird es auch authentisch und dann fühlt man sich auch wohl. Alles andere ist dann eben ein künstliches Szenario und künstliche Szenarien, die üben Druck aus und das ist nicht unbedingt förderlich. Es gibt Leute, die Schwingen sich dann bei in solchen Situationen zur Höchstform auf, ich mag das nicht. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich jetzt ganz ungern ähm, Vorträge halte oder irgendwie gefragt werde, ob ich über irgendein Thema referieren möchte, weil ich auf der einen Seite einen ganz extrem hohen Anspruch dann an mich habe. Weißt weiß ja selber, es wird ja sehr viel mhm. und gerne draußen erzählt. Es stellen sich ja sehr viele Leute gerne auf die Bühne und du denkst dir manchmal, sorry, wenn ich das jetzt hier an dieser Stelle so sage, ja, ne? Und wenn ich da so als, als Rezensent im Publikum sitze, habe ich schon den Anspruch, dass ich was ganz Besonderes mitnehme, dass mir der Vortragende etwas ganz Besonderes mit auf den Weg gibt. Und genau diese Messlatte setze ich dann bei mir an, wenn ich gefragt werde, einen Vortrag zu halten. Und deshalb sage ich auch oftmals lieber ab, weil ich weiß, ich würde dem jetzt nicht gerecht werden.
0: Ähm, so geht mir das ganz oft. Ähm, und ich sage mal, ich versuche das immer nicht zu machen, also zu bewerten, was jemand da zeigt oder wie das ist, weil ähm, jeder tut ja am Ende oder zeigt oder oder tritt in einer Art auf, wie er das für sich richtig hält. Und bei mir ist dieser Anspruch an mich selbst, der ist manchmal so hoch, dass ich dann sehr oft gar nichts mache und das finde ich auch nicht gut, weil... Mhm. Äh, Macht man das nicht? Und das ist, glaube ich, auch so der Grund, warum ich irgendwann mal angefangen habe, Arbeiten von mir zu zeigen. Ich habe dann oder auch oft überlegt und habe mir gedacht, wenn ich so die Leute, die ich gut finde, habe ich immer so gedacht, da kommst du halt einfach nicht ran. Aber äh, vielleicht ist ja trotzdem was dabei, was du zeigen kannst. Oder als ich gefragt wurde, mal einen Vortrag zu halten, habe ich mir gedacht, Was soll ich da erzählen, gerade wenn die und die und die Kollegen da sind oder äh, die die sagen doch schon alles und die wissen so viel mehr und die machen das so viel besser. Was habe ich da zu sagen irgendwie? Und dieser Anspruch, ähm, dass es einfach richtig, richtig gut und besonders sein muss, der hält mich ganz oft dann aber auch zurück, Mhm. selber zu wachsen und vielleicht aber trotzdem auch durch dadurch, dass es vielleicht auch nicht perfekt ist, jemanden zu erreichen, der sich damit identifizieren kann. Und ähm, egal, wen du fragst, jeder hat ja auch eine unterschiedliche Meinung und äh, unterschiedliche Dinge, die ihm wichtig sind. Und jeden erreichen tut man ja sowieso nie. Ähm, mhm. Nicht jeder Kunde passt zu dir, nicht jeder Mensch passt zu dir, nicht jedes Material passt zu dir. Nicht. <lacht> das ist
2: ja, ja, du, man, man kann es nicht allen recht machen. Und ein bisschen habe ich mir ja auch jetzt gerade widersprochen, weil ich auf der einen Seite sage, einfach machen und äh, ja, mhm. sich hineinbegeben, so wie in diesen Podcast. Aber man muss vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sagen, nee, das, das brauche ich jetzt nicht oder das ist jetzt nicht so meins, weil ich eben da ähm, andere Leute dann eher sehe. Aber yeah, yeah. ja, zum Beispiel auf die Frage von dir, wie ich mich auf diesen Podcast vorbereite, eigentlich gar nicht so sehr. Ich habe diesen Leitfaden, dieses grobe Storyboard äh, anhand dieser Fragen, das, der aber äh, von dem wir uns immer wegbewegen, sind das Aber, deine
0: Fragen? Entschuldige, wenn ich so Ja, reinfalle. Das sind meine Ob, Fragen, genau. Oder sind das Fragen, die du dann bekommst von dem? Nee, das sind meine Fragen. Ist das, das ist das, was mich interessiert.
2: Das ist das, was mich interessiert. Das ist dich das ist das, mhm. was mich äh, im Zusammenhang mit der Person, mit der ich spreche, ähm, auch oft mal spontan äh, einfällt, auch aus diesen Vorgesprächen, die geführt werden. Und ja, mhm. so, so kommt es. Und dann möchte ich aber auch mich da gar nicht zu sehr im Vorfeld lange damit beschäftigen, sondern einfach mal anfangen und schauen, wie, wo sich das hin entwickelt.
0: Ich glaube so ist es eigentlich auch gut. ich sag mal, ich habe jetzt selber auch noch nicht wirklich oft und viel außen gemacht, aber auch bei Anfragen von zum Beispiel damals Chemlog oder so einen Vortrag zu halten, da habe ich dann so gedacht, Na ja, klar, kann ich machen, aber was wollt ihr? Also ich habe dann auch immer so gefragt und dann habe ich immer so gedacht, ich funktioniere nicht so gut, wenn ich weiß, was jemand von mir will, sondern ich funktioniere manchmal besser, wenn ich das so machen kann wie ich das also wie, wie ich das sehe, wie ich das fühle. Und dann sage ich auch oft, dann mache ich es lieber gar nicht, weil dann muss ich niemandem gerecht werden, <lacht> sondern mache es einfach so, wie ich das gut finde. Und ich habe auch sehr viel in den letzten Jahren mit diesem engen Kontakt zu meinen Patienten auch gelernt, dass das da auch sehr ähnlich ist. Ich hatte immer eine Vorstellung davon, was ich dem Patienten für eine Arbeit machen wollte und genieße das mittlerweile, auch wenn Ich sagen muss, das ist wahrscheinlich kalkulatorisch totaler Nonsens, wenn du siehst, was du für eine Zahnfarbe abrechnen darfst. Ähm, Die Patienten sitzen oft bei mir sehr lang, ähm, Mhm. weil ein Gespräch entsteht und ich dann mitbekomme, dass es gar nicht darum geht, was ich ich da eigentlich vorhatte und dachte und wollte, sondern ähm, was der Patient eigentlich wirklich braucht und das hat, Sehr häufig noch nicht mal unbedingt was mit Szenen zu tun.
2: Ja, das entwickelt dann eine ganz eigene Dynamik, ne? Und und diese Dynamik unterbindest du eben, wenn du von vornherein so ein ähm, ja für dich ganz klare Grenzen definierst, wie jetzt dieses Gespräch abzulaufen hat und was du alles jetzt abfragen möchtest. Weil das ist dann dieses, mein mein damaliger Chef in der Ausbildung hat dann gerne gesagt, ich weiß nicht, ob dieser Spruch so gut passt, aber es hat für mich, so habe ich das für mich übersetzt. Fachidiot schlägt Kunde tot, also wenn du dann immer wieder kommst <lacht> und dann ja. halt wieder deine, um wieder zu deinen vermeintlich, ich brauche jetzt aber diese Informationen, um arbeiten zu können, wieder ja. droppst, das, damit holst du ja dann diesen Menschen wieder in eine Welt, die ihm komplett fremd ist und dann wird es zäh und unter Umständen ist dann halt auch jegliche, äh, jeglicher Info- Informationsfluss unterbunden ne? und ähm, das Kann ich nachvollziehen. Man man muss dann die Leute einfach auch gewähren lassen und ihnen diesen Raum geben und dann fließen Informationen.
0: Ja, es entsteht auch eine ganz andere Dynamik. Und da kommt dann bei mir oft ein Punkt, dass die Patienten, gerade die Patienten dann oft sagen, weil ich fange dann über über, über das Fachliche auch immer wieder an. Ich versuche dann zu erklären, was möglich ist, was ich machen kann, was ich gerne würde. Und ähm, durch diese Gespräche im Gesamten kommt dann irgendwann der Punkt, ich sehe das dann schon immer in den Augen von den Patienten, die sagen dann irgendwann zu mir, Frau Rode, ähm, ich vertraue Ihnen, machen Sie einfach. Das ist ein mega schönes Gefühl, weil ich glaube, in meinem Leben ging es mir auch oder geht es mir auch immer sehr viel um Vertrauen. Und ich finde das schön, wenn sich jemand in meiner Gegenwart also Vertrauen fühlt und wenn ich das spüre, wenn ich das in den Augen von meinen Kunden oder von meinen Patienten oder auch anderen Menschen sehe, äh, entsteht in mir drinne aber auch ein großer Druck, ah, okay. eine eigene so eine eigene äh, Erwartungshaltung, weil ich weiß, wie wichtig Vertrauen ist, also wie wichtig mir Vertrauen ist und mhm. ich habe über die Jahre hinweg über so viele Dinge zwar als Zahntechnikerin meinen Weg gewählt und ich bin Zahntechnikerin, ähm, aber dieser Berufsweg hat mich eigentlich extrem dolle als Mensch geformt. Ich glaube, ich hätte auch Bäckerin werden können oder Konditorin. (lacht) Ähm, Über die Art, den Anspruch, etwas zu machen, bin ich menschlich sehr gewachsen und tut es immer noch. Ähm, Und habe dabei auch gelernt, Vertrauen vielleicht einfach nicht mehr so als so etwas Extremes zu betrachten. Weil wir haben ja alle Bedürfnisse. Vertrauen, Akzeptanz, Wertschätzung und manchmal überkompensiert man das oder macht es zu viel oder zu wenig. Und ähm, ich habe in meinem Beruf einen schönen Spielraum gefunden, als Mensch zu wachsen. Immer noch. Also ich sag mal, gerade zur Zeit finde ich auch wieder extrem.
1: Wir
2: hören nie auf, zu wachsen nee. und uns, und uns ähm, zu entwickeln. Ja, Es ist aber wirklich spannend, weil wenn du jetzt sagst, Ich bin jetzt richtig schön an den Lippen gegangen. Du hast das so aufgebaut, wie dann sich dieses Vertrauen äh, aufbaut, dieses Vertrauensverhältnis, ähm, dieser Blick in deinem Gegenüber. Und es ist ja eigentlich schon so was was Heimeliges auch, so ein Wohlfühlding. Aber dann ist ist es faszinierend, dass du diesen Twist jetzt hattest, von wegen, dass dieses Vertrauen, das sich dann in dem Moment aufbaut, ja auch schon fast wieder erdrückend wird. Aber ich kann es nachvollziehen, weil du eben so ein sensibler Mensch bist, der halt auch wirklich immer die eigene Messlatte dann anwendet und du eben weißt, welche Wertigkeit das hat, ne? wenn dir jemand so entgegentritt, dass das was ganz Großes dann ist. Und dann wird ganz groß schon wieder so, uff, äh, groß, äh, der, der, der hat jetzt eine Erwartungshaltung, ne?
0: Ja, und dann sitzt du dir als eigener Mensch wieder gegenüber. Ich mache dann zwar Zähne, meine Aufgabe ist es dann, Zähne zu machen. Ich bin Zahntechnikerin, ich kriege einen Auftrag, ich muss das machen, um dafür auch, weiß ich nicht, ich lebe davon und dann sitzt du aber trotzdem wieder deinen persönlichen Sachen gegenüber, weil dadurch kommt dann auch was weiß ich, hoch mangelndes Selbstvertrauen, schaffe ich das, kriege ich das hin, Ähm, werde ich dem gerecht und da eine Balance zu finden, ähm, das hat sich bei mir auch nochmal verändert, mich da anders zu betrachten oder Dinge zu betrachten, wie ich die mache, seit ich selbstständig bin, weil es einfach, ich will nicht sagen, du hast als Angestellter genauso viele Risiken und auch irgendwie, du musst da auch deinen Job machen, aber als Selbstständiger ist manchmal das Gefühl von, da ist kein Netz, in das ich reinfallen kann, Noch ein bisschen weniger, äh, obwohl das auch nicht stimmt. Ähm, Und ja, äh, finde ich, sitzt du immer wieder im Alltag äh, dir als Mensch gegenüber, wenn du etwas richtig gut machen willst. Mhm. Deswegen habe ich dich gefragt, wie du dein Konzept erstellst, weil mich würde mal interessieren, was du mich fragen Weil Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen und wir haben uns auch so schon mal unterhalten und man spürt oft auch, ob man... Ein Menschen, auch wenn du dich mit manchen Menschen nicht viel unterhältst oder mit manchen Patienten, da merke ich das manchmal auch. Da ist von vornherein aber immer sowas, dass du weißt, du kommst überein. Oder deswegen würde mich das interessieren, was für für Fragen du sonst noch so hast. Was ich
2: Fragen sonst noch so habe. (lacht) Da steckt gar nicht so viel Recherchearbeit dahinter. Das ist tatsächlich viel, ähm, das eigentlich aus dem Bauch kommt. Also, wenn ich dann an eine Person denke, Mhm. ähm, also der Prozess ist ungefähr so. Ich mache mir Gedanken, mit wem würde ich gerne sprechen. Dann ploppt sofort ein Name auf. Das geht eigentlich auch ziemlich spontan. Mhm. Und ähm, dann ploppen eigentlich aber auch schon die ersten Aspekte, sagen wir mal, auf, die ich mit dieser Person verbinde. Ähm, Und aus diesen entwickle ich natürlich dann ähm, die Fragen so ein bisschen, um da ein bisschen mich vielleicht auch zu bestätigen, ob ich da auf dem richtigen Weg bin, was die Wahrnehmung angeht. Oder auch, um der meinem Gesprächspartner, meiner Gesprächspartnerin ähm, die Möglichkeit zu geben, in diesem Bereich aufzuklären oder eben auch zu zeigen, ob das wirklich so ist oder ob das auch wirklich nur eine falsche Wahrnehmung von mir ist. Ne? Und ähm, das dann in so einem lockeren Gesprächsfluss äh, möglichst ähm, aus den aus den Leuten heraus zu, zu kitzeln oder auch zu ra- herauszukitzeln, klingt immer alles so, so brutal, aber einfach ähm, den Rahmen zu schaffen, ähm, damit die Leute sich entsprechend Echt darstellen können. Ne?
0: Mhm, mh. Das ist ja. so,
2: das ist so mein Ansinn. Und ja, bei dir ist mir natürlich schon auch aufgefallen, dass du, ähm, wir haben ja auch schon doch uns ein paar Mal getroffen und geredet. Und zum Beispiel auch dieses besagte, dieser besagte Vortrag, wo du meintest oder glaubtest, dass, dass das jetzt irgendwie komisch ist, dass du gefragt wurdest, auf so einer großen Bühne vor solchen Leuten zu sprechen. Und was soll ich denn sprechen? Mhm. Und dann mhm. hast du einen grandiosen Vortrag Abgeliefert, der ja ganz viele Leute eigentlich danach noch in ihren, äh, auf ihren Stühlen gehalten hat und einfach dann auch noch so nachgewirkt hat und nachwirkte. Und ähm, das sind alles so Dinge, wo ich denke, wow, die, die, die Katrin, die hat es so drauf. Und ist trotzdem so ähm, voller Zweifel. Ne? Und ähm, ja, das hast du ja aber auch gleich zum Einstieg so gesagt. Ja. Das macht dich auch aus, dass du zweifelst. Ne?
0: Ich weiß manchmal auch gar nicht, ob das wirklich Zweifel sind. Ähm, ich kann da ja auch immer nur für mich sprechen. Oder ob das ähm, eine Art von Respekt auch irgendwie ist. Weißt du, das ist so ich merke das bei mir, immer, ich habe vor ganz ganz viel, ich habe sehr oft sehr sehr viel Respekt. Ich habe vor dir Respekt, ich habe auch vor der Art, wie ihr das aufgezogen habt. Das war auch gestern irgendwie, wie der Stefan das vorbereitet hat, einfach so so ähm, weißt du, da kriege ich schon Respekt. Ich glaube, das ist eher so so dieser Respekt vor dem, was andere machen, mhm. vielleicht und du willst einfach, es nicht
2: kaputt machen.
0: Ja, ja, und vielleicht einfach auch dann mich selber von außen daneben zu sehen und mir zu denken, also dann ich ich sehe mich dann oft von außen und denke mir wird man dem gerecht? Aber das stimmt schon, das hat auch irgendwie was, natürlich auch was mit mit äh, Zweifel zu tun, mit Selbstzweifel. Und äh, in meinem Beruf geht mir das schon ganz lange so, dass ich, ich habe im ganzen Stillen mal diesen Beruf angefangen, eigentlich wollte ich äh, Zahnmedizin studieren. Und habe mich das damals nicht getraut. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ich habe mir das selber nicht zugetraut. Meine Eltern haben mich jetzt auch nicht wirklich gepusht. Die haben dann irgendwann gesagt, ja, du hast ein gutes Abi, mach irgendeine, mach irgendeine Lehre und äh, äh, geh in die Bank oder mach irgendwas, wo du gut aufgehoben bist. Äh, und das konnte ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Ich war schon immer irgendwo so ein kreativer Mensch. Aber ich glaube auch, dass meine Kreativität die Art und Weise ist, wie ich mich traue, das auszudrücken, was ich eigentlich innen drinne alles so fühle. Und da ist bei mir, ich habe das, glaube ich, über so eine Kreativität mit meinen Händen gemacht, Und habe dann die Zahntechnik gewählt und habe immer schon im Stillen überall rumgeguckt, ob das Zeitschriften waren. Zu der Zeit gab es jetzt noch nicht so viel im Internet und so weiter. Und ich habe deswegen auch so einen Heidenrespekt vor ganz, ganz vielen äh, Kollegen entwickelt, weil ich die in der Stille immer beobachtet habe und habe dann versucht, alles so nachzumachen, dass ich dieses Ergebnis hinbekomme. Und wenn du dann an einen Punkt kommst, wo du immer so für dich so, heute würde ich das, glaube ich, ein bisschen anders machen, für dich so versuchst, da hinzukommen und dann auf einmal wirst du gefragt und du stehst teilweise mit diesen Menschen dann auf der Bühne oder du triffst diese Menschen das erste Mal in echt. Ich hätte hunderttausend Fragen und ich würde manchmal auch ganz gerne total viel erzählen und mich hinsetzen und von denen lernen und dann bin ich irgendwie in so eine Situation gerutscht, dass ich ja an einem ähnlichen Punkt stehe und dann kriege ich ganz viel Respekt und und denke mir dann immer, was will ich denn da dann irgendwie noch zeigen, außer dass ich vielleicht transportieren kann, warum ich jetzt zum Beispiel das so mache, wie ich das mache.
2: Und genau das interessiert aber viele Leute.
0: Und das ist, glaube ich, das, was dann passiert. Und äh, ähm, ähm, das sind dann vielleicht nicht nur Selbstzweifel, sondern eher auch ein Heidenrespekt.
2: Mhm. Fragst du dich manchmal, wie die Leute dazu kommen, um dich herum von dir das zu denken, was sie denken?
0: Ich weiß nicht, was die Leute von mir denken. Ich weiß, ich spüre nur sehr oft und ich kann das nur sagen, ich rede da jetzt mal von meinem Berufsalltag, von meinen Kunden, von meinen Patienten. Und da, weil ich arbeite und lebe in einem kleinen Ort, der Kunde, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite, ist auch über die Jahre hinweg ein sehr, sehr guter Freund geworden. Und ich treffe die Patienten in der Stadt.
2: Du kommst also nicht weg.
0: Nee, nee, nee. nee. Du kommst und denen da, nicht aus. Genau. Und da ist es mir wichtig, also das war mir auch immer wichtig, ähm, dass die wissen, ähm, dass da ein Team ist, was sich wirklich um die kümmert und was ich dann da spüre. Ich weiß nicht, was die denken, aber ich spüre, dass die denken, die gibt sich Mühe, das ist jemand, die ist authentisch. Ansonsten weiß ich das ja nicht. Ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, was Leute dann so denken.
2: Ja, du bist den Menschen aber natürlich auch ruhigen Gewissens gegenübertreten Und das ist genau. jetzt immer nicht davon, ob du jetzt, Zahntechnikerin, wie du jetzt geworden bist oder yeah. wie du vorhin auch mal gesagt hast, Bäckerin oder Konditorin, den Leuten möchte man ja im Ort ja dann trotzdem auch äh, entgegentreten oder auch gerne äh, in die Augen schauen und, äh, und äh, ja, du weißt, das, was ich denen jetzt hier ähm, gebe, was ich ihnen verkaufe, das kann ich ruhig Gewissens tun und genau. das macht die Leute glücklich und das freut sie. Ja. Und, aber ich habe es auch ein bisschen auch darauf gemünzt, zum Beispiel, dass ja Leute dann aus der Dentalindustrie auf dich zugekommen sind und zum Beispiel auf diese große Bühne gebeten haben und dann denkt, geht ja auch ein Prozess los. Wie kommen die jetzt auf mich? Also wieso ausgerechnet ich? Und das ist ja auch so etwas, was die von einem denken. Aber so wie ich das jetzt vernommen habe, ist es bei dir alles 0,0 Kalkül, das dich in dein Handeln antreibt. Die Beantwortung der Frage, die ja bereits Immanuel Kant, jetzt wird es philosophisch nachgehen, nämlich was der Mensch tun soll, um um moralisch richtig zu handeln. Und die Antwort lautet nicht das, was du nicht willst, sondern äh, sondern genau das, was ich... Auch von mir selber erwarten
0: würde. Ne? Genau. Das, ich, wollte das, ich wollte dich, ich neige manchmal dazu, wenn ich aufgeregt bin, weil mich ein Thema ergreift, immer dazu <lacht> zu reden. Und ich nehme mir mach dann immer bitte. vor, nein, ich nehme mir dann immer vor, ich mache das nicht mehr. Du lässt den anderen ausreden. Aber dann sagt derjenige was und ich denke mal, ja, 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 genau, genau, da wünsche ich es. Und dann, und dann unterbricht man ja den anderen. Aber ich wollte zu dir sagen, ich glaube, mein Weg war immer, behandle deine Außenwelt so, wie du möchtest, dass dich diese Außenwelt behandelt.
1: Mhm. Und
0: ähm, wendet es jetzt mal wieder auf diesen Kemmler-Kongress oder andere Sachen, äh, wenn man so Anfragen bekommt. Ich glaube, ich frage mich dann nicht, was die denken oder wie die auf mich kommen, weil ein Stück weit, man zeigt ja auch was und ähm, ähm, da wird dann irgendwas sein, wo die sagen, okay, das wäre es wert, auf die Bühne zu bringen und ähm Und ähm, ich habe mir von Anfang an, weil das ist jetzt auch nicht ein Milieu, in dem ich mich extrem wohlfühle. Ich denke mal, wenn du das öfter machen würdest und so und du bist jetzt mehr so auf der Bühne, ähm, dann ähm, denke ich schon, man lernt da auch viel. Ich denke mal über deine mehreren Podcasts, die du jetzt mittlerweile gemacht hast oder der Art, wie du außen irgendwie Dinge machst, man man lernt ja, was man bekommt. Man wird routinierter. Ja, und, und ich habe mir aber immer versucht zu sagen, ähm, es ist egal, warum und wieso, ich muss niemandem irgendwas entsprechen, weil am Ende sitze ich ganz alleine im Labor, ich muss meine Arbeiten machen, äh, das in der Art, wie ich das gut finde, ähm, das muss... Primär meinen Kunden und meinen Patienten gefallen und ich muss davon leben. Ähm, Wie und was nachher andere denken, das macht dich verrückt. Wenn ich so anfangen würde zu denken in der Art, wie ich bin, da gehst du kaputt.
2: Da gehst du kaputt.
0: Ja, und das hatte ich auch. Ich hatte das auch jetzt nicht mal nur allein dental, weil ich kann das nicht immer runterbrechen, nur auf dental oder auf Zähne. nee. Ähm, weil das ist eigentlich überall so und ähm, wie sich das anfühlt, <lacht> wenn man zu viel drüber nachdenkt, wie entspreche ich jetzt irgendwas? Ich weiß, wie das ist. Dann ähm, brauchst du eigentlich gar nicht. Das ist nicht, ich glaube, das, das ist nicht gut. gesund. Nein.
2: Das zehrt einfach extrem viel Energie auf, ähm, die man ja. eigentlich dann an anderer Stelle bräuchte und in dem Fall brauchen wir sie dafür, dass wir halt das, was wir im Moment tun, ähm, mit Leidenschaft und gut tun. Und ja. ähm, da darf man sich nicht mit von so, viel, von so vielen Dingen ablenken lassen. Aber es passiert halt ständig und man kommt nicht aus seiner Haut. Aber deshalb feiere ich dann erste Aussage, äh, man ist, wie man ist, und das muss man auch akzeptieren. Und das gehört zu einem und das gehört zu der Gesamt zum Gesamtpackage Katrin Rohde, es gehört zum Gesamtpackage da Krammer Und ich würde mal sagen, so im Großen und Ganzen, mal ganz erlaubt, so verkehrt ist es, glaube ich, nicht, wie, wie wir da sind und wie du bist, weil... Ähm, ja, jetzt sage ich es einfach mal so. Natürlich hatte ich dich sofort auf dem Schirm, dass ich mit dir sprechen will, weil ich dich super spannend finde, was ich alles gesagt habe. Aber es war auch so, dass die Community, oh Gott, hoffentlich baue ich jetzt nicht zu so viel Druck auf, mir immer wieder gesagt hat, bitte sprech doch mal mit Katrin.
0: Nein, nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Ich finde das ja, ich, ich finde das total schön. Das ist schön. Dass ich, ja, ich, ich finde prinzipiell. Ähm Manchmal weiß ich auch nicht, wenn ich mich beschreiben sollte, weiß ich nicht, ob ich sagen würde, ich bin schüchtern. Ich glaube schon, dass ich schüchtern bin, aber das passt irgendwie eigentlich auch gar nicht, weil, wenn ich, ich bin introvertiert, aber eher aus, Ich weiß, glaube ich, auch, warum ich ich introvertiert bin. Aber ich liebe gute Gespräche. Ich finde das total toll. Ich finde Austausch total toll. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe meinen Beruf komplett anders gelernt. Es war ein großes Labor, wo du nie Kontakt hattest eigentlich zu einem Kunden oder zu einem Patienten. Mhm. Und ähm, ich bin per se erstmal schüchtern eigentlich. Aber ich habe schon immer gemerkt, dass wenn ich nicht diesen Kontakt habe... ähm, kann ich eigentlich gar nicht was Gutes machen. Und ähm, über viele Jahre hinweg, heute möchte ich gar nicht mehr anders arbeiten, weil ich liebe die Gespräche mit den Kunden. Ich liebe die Gespräche mit den Patienten. Und da ist auch mittlerweile etwas, da bin ich überhaupt nicht schüchtern. Das musste ich aber auch lernen, ähm, dass mir das im Weg stehen würde, um irgendwas richtig gut zu machen. Und deswegen äh, ist das total schön, wenn, wenn Menschen gerne mit einem reden wollen oder wenn man wissen will, wie jemand ist oder ähm, das bringt dich so viel weiter manchmal als zu wissen, habe ich jetzt da die Schneide genommen oder äh, mit welcher Keramikmasse erzielst du das? Das ist auch wichtig, das ist in unserem Beruf total wichtig, weil ich bin auch ehrgeizig, ich will da immer noch lernen und da finde ich auch Immer, ich bin da irgendwie, da fehlt mir noch so viel. Ähm, aber menschlich, durch Gespräche, habe ich oft viel mehr Input bekommen, als nachher manchmal durch sowas.
2: Ja, das ist auch wieder so typisch Menschen, dass wir uns immer versuchen zu kategorisieren. Äh, zu was zählen wir jetzt ziemlich jetzt schüchtern? Ähm, die, die Range ist einfach unglaublich breit und ähm, ja, man, ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man akzeptiert, dass man ist, wie man ist. Und ähm, was ich auch mir oft denke, dass selbst so vermeintliche ähm, super coole Rampensauern ja sicherlich auch so ihre einen oder anderen kleinen ähm, Problemchen oder auch ihre, ihre Selbstzweifel haben. Das ist einfach eine Sache, eine Art und Weise, wie die Leute rüberkommen. Und wenn man das mal verinnerlicht, dann
0: … Jeder, ich, ich, ich glaube, das hat jeder. Und ich glaube, ja. jeder Einzelne versucht, einfach bloß einen Weg zu finden, äh, sich zu verwirklichen und mit dem wie er ist zurechtzukommen und der eine wird halt manager von einem riesen Unternehmen der andere äh, weiß ich nicht das ist irgendwie so das heißt, oh, wed- ja genau das ist weder weder äh, b- positiv oder negativ und ich, das sehe ich ganz oft auch in Menschen, wenn ich fremde Menschen kennenlerne, dass jeder in seinen eigenen Schuhen laufen muss, jeder Einzelne mhm, genau. und ähm, das, das kannst du auch nicht äh, verändern und mich hat das halt einfach auf diesen Weg gebracht und auch diese Bilder, die Fotografie, ich glaube dass, ich habe das irgendwann mal angefangen weil ich das den Patienten geben wollte, also ich hatte dann ähm, das fing mit meiner Selbstständigkeit an, ich fotografiere übrigens aber auch übelst gerne, also jetzt nicht nur Zahntechnik, <lacht> ich mag ja. das, weil das ist so das ist mir auch egal, ob das jemand anders gut findet oder nicht, das ist, was ich in dem Moment sehe und fühle und dann möchte ich das irgendwie für mich konservieren. Mhm. Und die Dentalfotografie, die habe ich eigentlich angefangen, weil ich hatte dann, ich war frisch selbstständig, habe mir dann auch so mal gedacht, warum überlegt jetzt ein Kunde mit mir was zu machen und dann habe ich gedacht, eigentlich überlege ich immer über den Kunden, am entscheidendsten ist ja der Patient und ich wollte gern, dass der Patient weiß, er kriegt was Besonderes und er kriegt was mit Leidenschaft und liebevoll gemacht ist. Und dann habe ich so die erste Fälle angefangen, habe ich mir gedacht, okay, dann kriegen die halt von mir im Nachhinein eine E-Mail. Mit Vorher-Nachher-Bildern. Und ein bisschen sowas vom Werdeprozess. Damit die sehen, was ich gemacht habe und was die da haben. Und dadurch kam auch sehr schnell eigentlich so eine, selbst wenn die Arbeit nicht perfekt war. Und ich sag mal, meine Arbeiten sind nicht perfekt. Oder die Schichtung nicht perfekt war. Für den Patient hat es gar keine Rolle gespielt. Weil der hat gesehen, ähm, da hat sich jemand einfach richtig Mühe gegeben. Da hat
2: sich jemand Mühe gegeben, genau. Diese Transparenz zu schaffen, das finde ich, ist ganz wichtig. Weil das ist etwas, was zum Beispiel mir... Und das ist jetzt zwar nur meine Wahrnehmung, aber ich glaube, das ist äh, eine leider sehr häufige Wahrnehmung, Äh, war zum Beispiel damals überhaupt nicht bewusst, was der Zahntechniker macht. Und wie sollen denn bitte die die Leute eine Wertschätzung für etwas aufbringen, von denen sie gar nichts wissen? Genau. Das war irgendwie so, ja, man hat sich schlichtweg überhaupt keine Gedanken gemacht, wo denn dieser künstliche Zahn herkommt, wer das macht, wie viel Aufwand da drin steckt. Und sobald du die Leute abholst und es den Leuten sagst oder zeigst, dann erzeugst du auch eine ganz andere Akzeptanz und Begeisterung.
0: Und auch eine, man, ja, wie soll ich denn das sagen? Ich meine, klar, wir leben in einer Gesellschaft, wo du heute auch gucken musst, äh, Dinge kosten viel Geld. Ähm, man, man hat Viele Mühlen. Du musst dir genau überlegen, was mache ich, was mache ich nicht. Wir reden über Nachhaltigkeit. Wir reden über Wertschätzung. Und ich finde, ich ich habe dann immer so gedacht, okay, da ist jetzt jemand, der entscheidet sich für einen äh, Zahnersatz direkt bei mir. Ähm, Aber jetzt der Kunde, das ist ja da nicht, Jetzt muss ja der Kunde, der entscheidet sich ja auch. Ich vertraue dir meinen Patienten an. Ähm, die bezahlen da Geld für. Und ja. ich weiß, wie ich unabhängig von der Zahntechnik, Produkte auswähle. Und ich neige eher dazu, Produkte zu kaufen, die eher extrem handgefertigt sind und halt daher auch etwas ähm, in der Preisklasse einfach über dem Normal, aber ich entscheide mich dafür bewusst, weil ich mich damit auseinandersetze und ich weiß auch, dass wenn ich diese Produkte kaufe, das sind Handprodukt, also handgemachte Produkte von jemand, der sich aber was überlegt hat, die auch keine Garantie von 100 Jahren Haltbarkeit haben oder da steckt auch ein Mensch dahinter, der macht mhm. das, aber ich entscheide mich aufgrund einer Philosophie oft im Privaten für Produkte und mhm. sowas wollte ich auch ganz gerne äh, mit meiner... Mit
2: deinen Produkten
0: genau, schaffen. Genau, mhm. gerne. Sehr schön.
2: Jetzt heißt dieses Format ja Dental Lab Inside. Das heißt, wir kommen da leider nicht so ein bisschen raus, dass es auch ein bisschen Einblicke eben in in Laborphilosophien, in in, in dem, was in Laboren also drin mm. abläuft, was sie auszeichnet, yeah. äh, ausmacht. Ähm, und da komme ich auch zu etwas, was ich in meiner Anmoderation schon gesagt habe, dass ich dich mal gefragt habe, wie du das schaffst, als, als selbstständige Einzelkämpferin, verzeih mir diesen markigen Begriff, nicht in eine Art Dauerschleife des Arbeitens zu geraten. Äh, yeah. Und Du sagtest mir damals, du hättest da einen Weg gefunden. Und das mhm. würde mich jetzt interessieren. Also ich weiß es ja, du hast mir erzählt, aber ich würde gerne das nochmal aus deinem Mund hören, dass du es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagst, wie dieser Weg aussieht.
0: Okay, bis jetzt hatte ich, glaube ich, vergessen, dass wir Zuhörer und Zuhörerinnen haben.
2: Also <lacht> haben wir auch nicht.
0: <lacht> ich finde es gut, dass du mich darauf nochmal ansprichst, weil äh, das ist mittlerweile auch schon eine Weile her. Ich finde das eine, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe dir, wenn du alleine bist und alleine arbeitest als Selbstständiger, dir auch diese Zeit zu erlauben, frei zu machen und Urlaub zu machen. Und ich versuche das im Sommer immer vier Wochen und auch wirklich vier Wochen am Stück und zwischendrin musste mir das aber auch wirklich sehr hart erkämpfen weil ich am Anfang äh, der Selbstständigkeit eigentlich durchgearbeitet habe. Ich habe überhaupt gar keine Pausen gemacht und ich habe dann alles versucht, so perfekt zu machen, dass dann irgendwann daraus mal sieben Tage Wochen wurden und auch bis mitten, bis mitten in die Nacht rein, mit im Labor schlafen und ich meine, irgendwann, man wird ja auch älter, ich bin mittlerweile auch keine 30 mehr und ich habe dann auch gemerkt, dass ich das so nicht weitermachen kann. Und dass das auch eigentlich nichts bringt. Äh, Und ich glaube, angefangen hat das bei mir mit dem Fahrradfahren. Ähm, Ich habe dann angefangen, Rennrad äh, ähm, zu zu fahren und habe das eigentlich mehr oder weniger gemacht, um mir diese Zeit wieder zurückzunehmen. Daraus wurde dann irgendwann immer mehr. Und heute kommuniziere ich das. Ich habe zum Glück auch Kunden, die äh, auch sehr danach schauen müssen, sich den privaten Ausgleich äh, zu nehmen und ähm, so kommuniziere ich das dann. Ich sage dann, ich bereite das alles vorher vor, nachher vor und dann mache ich auch wirklich im Sommer die vier Wochen eine Auszeit.
2: Mhm. Also das ist alles eine Form der Disziplin und der Kommunikation, dass man den Leuten ähm, das rechtzeitig besagt und dass man dann auch entsprechend
0: sich auch traut. Sich auch sich traut. Austraut. Sich auch ja. traut, das zu sagen, weil ich weiß nicht, wie das als Angestellter war, das schon anders. Ich möchte nicht sagen, ich will das nicht immer so vergleichen, dass es einfach ist, angestellt zu sein. Ich kenne beide Seiten und das ist auch nicht einfach. Mhm. Ähm, und als Selbstständiger ist es aber so, auch dieses, was... Macht das jemand mit? Wartet jemand auf meine Arbeiten? Das ist ja auch genau das Gleiche wie, äh, ich bin einfach klein, ich mache alles selber. Ich wische mein Labor selber, ich mache die Kostenvoranschläge selber, ich mache die Auslieferung selber, ich mache mein Marketing selber, ich mache alles selber. One-Woman-Show. Absolut. Äh, Und du hast ja daneben dran auch noch ein Privatleben. Und so war das auch mit dem Urlaub, dieses... ähm, Ist dann danach noch jemand da? Kommt Arbeit? Oder wenn du, wenn ich jetzt zum Beispiel so komplexe Arbeiten habe, ähm, ich kann nicht wirklich viel mehr nebenher machen. Ich muss dann, ich muss dann auch manchmal sagen, ich kann erst wieder in drei, vier Monaten. Und nicht, weil ich arrogant bin oder weil ich äh, äh, zu viel zu tun habe, sondern weil ich das richtig gut planen muss. Und das hat bei mir am Anfang. Ähm, gar nicht funktioniert, weil ich auch Angst hatte, äh, zu sagen, ich kann nicht, ähm, ich bin äh, rund um die Uhr da, weil hinter der Mühle, die du alleine hast, das sieht ja keiner. Deine Kunden ja. sehen das auch nicht.
2: Nee, für die ist es einfach ein Selbstverständnis, dass man, wenn man anruft, eine Arbeit haben möchte, dass die gemacht wird, genau.
0: Ja, aber auch, weil man es nicht kommuniziert. Und das meinte ich mit der Kommunikation. Ich Dann, das klappt bei mir nicht immer. Ich mhm. sitze auch manchmal drin und denke mir, ich lass das. Ich lass das alles. Ich kriege das vom <lacht> Zeitmanagement ja nicht hin. Aber ich habe angefangen, darüber zu kommunizieren. Ich habe versucht... Meine Mühlen dem anderen zu erklären und auch die mhm. Gründe, warum ich planen muss, warum man ähm, auch diese vier Wochen Urlaub am Stück braucht, warum mhm. man die auch braucht und ähm, ich mache das auch mit dem Patienten. Ich sage auch, ähm, ich möchte das gerne machen für sie ähm, und ich erkläre denen das auch so, aber bei mir, ich möchte eine gute Arbeit machen, dafür brauche ich Zeit. Und äh, das liegt bei mir dann auch nicht rum. Ich bin einfach komplett durchgetaktet, aber auch mit anderen Dingen. Und so habe ich versucht, diesen das mit dem Urlaub auch zu machen, über Kommunikation. Und das ist mir dolle schwergefallen, weil das auch angstbehaftet ist. Ja,
2: reagieren die Leute jetzt da drauf? Und, genau, ja.
0: aber da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang. Was denken andere von mir? Mhm. Fährst du ein großes Auto, denken die Leute, ja, weil der spielt Geld keine Rolle. Ähm, bist du acht Wochen im Jahr im Urlaub, denken die Leute, naja, bei dir braucht keine Arbeit, die ist ja ständig im Urlaub oder so. Das ist ja immer nur die Bewertung der anderen, wie die darauf gucken. Mhm. Und ähm, am Ende vom Tag haben wir alle nur ein Leben. Und ich liebe meinen Beruf Aber ich bin auch ein Privatmensch und Mhm. du musst auch irgendwo auftanken.
2: Ja, das ist auch eine Art der Priorisierung. Und diese Selbstdisziplin, das finde ich ganz witzig, dass du ihm erklärt hast, dass das auch etwas durch dein Freizeithobby Fahrradfahren dann aktiviert wurde, weil du musstest dir eigentlich den Freiraum dann erarbeiten, um das tun zu können.
0: Genau. Und das ist auch das ist auch ins Extreme eine Weile gerutscht. Ich habe gemerkt, ich kann so nicht weitermachen. Du kannst nicht auf Dauer sieben Tage die Woche arbeiten und, äh, und ich sag mal, das, was ich da gemacht habe, das hat ja kein Kunde von mir verlangt. Das ist ja meine eigene Anspruch ja, ja. gewesen, die Arbeiten toll zu machen. Kein Kunde sagt, du musst äh, bis nachts äh, um elf sitzen oder Samstag, Sonntag. Ja. Ähm, und wie ich das mache, das schreibt mir ja auch keiner vor. Wenn ich da eine Krone fünfmal schichte und 20 Mal mit Goldpuder drüber pinsel, das erwartet ja keiner von mir. Das war ja das war ja, das habe ich ja so entschieden, das so zu tun. Und dann mit dem Rennrad, also bei mir ist es irgendwie das Rennrad gewonnen und das hat mich auch, das hat auch einen Suchtfaktor, kam da auch. <lacht> ähm, und ich habe das dann mir oft gesagt, du machst das Handy aus, in der Zeit, wo du Fahrrad fährst, bist du nicht erreichbar. Andere sind auch nicht erreichbar äh, manchmal. Man muss nicht ja. rund um die Uhr erreichbar sein. Und dann habe ich mal eine Weile lang, ich glaube, da war auch mal so ein Jahr, da hatte ich danach glaube ich, 14.000 oder 15.000 Radkilometer wurde das auch erstmal zu viel, weil ich dann auch gemerkt habe, wie sehr mir das gefehlt hat, Zeit für mich zu haben. Und das hat sich alles so relativiert. Ich bin jetzt zwölf Jahre selbstständig und in der Zeit hatte ich alle Höhen und Tiefen, alles durcheinander und ich bin mir auch sicher, da kommen wieder andere Herausforderungen. Und da habe ich, glaube ich, mittlerweile eine sehr gute Balance gefunden. Mhm. Klappt auch nicht immer. Also ich habe da definitiv kein Geheimrezept für und es gibt Zeiten, da verschiebt sich einfach alles, wie wir es vorhin eingänglich hatten.
2: Ja, aber du hast, du hast auf jeden Fall, also wichtig ist ja schon mal die Erkenntnis, ja. Ähm, die Erkenntnisse, die daraus gewonnen wurden, was du auch, äh, die, die du jetzt hier auch zum Teil genannt hast, also, dass, dass die Leute dir nicht sofort abspringen, wenn man mal nicht erreichbar ist, dass es ganz normal ist, dass jeder mal nicht erreichbar ist, dass die Welt davon nicht untergeht und so weiter. Ja. Und, ähm, dass es möglich ist, sich Freiraum zu erarbeiten. Aber natürlich, manchmal ist einfach die Arbeits-, das Arbeitspensum so hoch, da, da geht's halt nicht. Da muss man dann halt auch mal wieder seinen Kompromiss machen. Ne? Aber du hast angefangen, damit dich auseinanderzusetzen und es ist auch ein Prozess und setzt dich man setzt sich ständig damit auseinander.
0: Ja, ja und das, das bleibt es, glaube ich, auch. Ja. Also ich äh, ich unterhalte mich einfach auch sehr, sehr gerne mit Menschen, weil du unterschiedliche Konzepte so lernst. Das ist jetzt, Ich unterhalte mich total gern mit Kollegen, aber ich unterhalte mich auch gerne mit Menschen, die gar nichts mit Zahntechnik zu tun haben, weil du da immer was lernst oder auch von älteren Menschen. Manchmal denkst du, irgendwann bin ich doch mal fertig. Irgendwann habe ich doch mal das System, was total gut durchläuft und alles funktioniert. Das ist, glaube ich,
2: Das ist ein Trugschluss, ja. Alles genau planen zu können. Also es ist dafür ist einfach alles um uns herum viel zu komplex äh, und sind viel zu viele Variablen, als dass wir auch nur ansatzweise in der Lage wären, diese alle vorauszusehen und darauf dann immer gleich äh, eine Lösung parat zu hätten, die uns, die uns dann diese vermeintliche Sicherheit gibt nach der wir wohl alle so ein bisschen streben, ne? diese Ja,
0: aber, aber guck doch mal zum Beispiel, ihr habt ja jetzt nicht nur einen Podcast aufgenommen, schon mehrere. Und, ja, du doch. Hast immer, und du hast immer wieder einen Technikcheck, wo Sachen auftreten, die mhm. du noch nie hattest, die jedes nicht mal. funktionieren. Eigentlich
2: wirklich und, jedes Mal.
0: Und du weißt eigentlich, du hast ein Protokoll, das müsste so funktionieren. Mir geht es ja. zum Beispiel im Berufsalltag so, ich möchte mal meinen, ich weiß mittlerweile, wie ich mit meinen Keramikmassen umgehen muss. Es gibt Tage, da funktioniert das einfach alles nicht. Da sieht meine Schichtung nicht so aus, wieder vor und ich mache vom Protokoll her eigentlich ähnliche Dinge. Und irgendwie beziehe ich das dann oft auf alles so im Leben. Du kannst, ähm, ich meine, klar, du kriegst eine Routine, du weißt dann vielleicht schneller, wie du was wieder hinbekommst oder wie du das ausgleichen kannst, weil dir dein Grundgerüst hintenrum, das wird halt im Laufe der Jahre immer größer, Mhm. was dich auffängt. Aber du hast nie eine Garantie für gar nichts.
2: Ja, das müssen wir auch aufpassen. Gut, dass du das Wort gesagt hast, Routine. Das hatte ich ja auch mal vorhin gedroppt. Das darf man nicht damit ver- verwechseln, dass es darum geht, dass du auf alles eine Antwort hast oder auf alles eine Lösung oder dass du ein, eine Situation schaffst, die frei von Problemen ist. Die Routine beziehe ich eigentlich eher darauf, dass du cooler wirst, wenn was passiert, weil es passiert immer was.
0: Vertrauen. Genau. Vertrauen. Vertrauen. Ja. Das sind wir wieder auch bei Vertrauen. Das Vertrauen zu haben, ähm, ja, Vertrauen. Deswegen schaffe ich gerne eine vertrauensvolle Atmosphäre auch mit meinem. Patienten. Ich sag mhm. dann auch, ich kann Ihnen nichts versprechen, ich bin keine Maschine, aber haben Sie man, man einfach dieses Vertrauen, da gibt jemand sein Bestes oder manchmal, wenn was total, dann denke ich mir, vertraue einfach, Katrin. Irgendwann ist jede Arbeit mal fertig geworden. Irgendwann war jeder Kunde mal zufrieden und irgendwann mal kam nach ganz viel Regen beim Radfahren auch wieder Sonnenschein. Also, ja. ja. Sehr schön. Du hast übrigens gerade ganz viele Sonnenscheinpunkte auf deinem Gesicht.
2: Mhm, danke. Äh, ich sehe es auch und <lacht> versuche mich noch damit auseinanderzusetzen, ob ich es cool finde oder seltsam. Ja, ich, ähm, ich sitze hier mit äh, klassischer äh, Ostausrichtung. Südost und da werde ich natürlich morgens richtig gehend gegrillt in meinen großen Fenstern. Und da muss ich leider die Sonne manchmal aussperren und wenn ich die Jalousie nicht ganz runterlasse, dann habe ich hier diese kleinen lustigen Punkte im Gesicht. <lacht> Katrin Hell, also unser Telefonat läuft super. Wir müssen aufpassen, dass uns nicht die Zeit äh, durch die Finger läuft und äh, du wirst es nicht glauben, wir sind laut meinem roten Faden schon bei den letzten beiden klassischen Fragen angelangt, die ich, die sich nicht äh individuell auf einen Gesprächspartner beziehen, sondern dich jedem meiner Gesprächspartnerinnen und ich, Partner.
0: Das, das weiß ich. Ich habe ja den Podcast auch schon gehört. Ich bin da auch ein Fan. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht kannst du ja so schnell und so viel reden, dass die Zeit vorbei ist. Und <lacht> du um diese <lacht> Nein, kommst. Nein nein, 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 nein. Alles gut.
2: Also wir haben uns nicht zu viel versprochen. Das ist, das ist tatsächlich dieses äh, lockere Telefonatgespräch, ähm, das wir hier führen, das ich mir äh, erhofft habe. Und trotzdem möchte ich jetzt aber diese klassische Frage 1 äh, stellen, wenn ich darf.
0: Du darfst.
2: Katrin, wenn du ein dentales Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, welches wäre das dann und warum? Meine Kamera. Deine Kamera.
0: Ja die ist für mich auch, also ich sag mal, meine, in meiner Kamera habe ich dental beruflich sehr viel über mich lernen können. Ich brauche die auch, ich muss ja Patientenstatus äh, aufnehmen. Und äh, ich nehme die schon sehr viel auch im Beruf, ähm, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Bildern nachher zum Schluss, die brauche ich. Und diese Kamera würde ich mit auf eine einsame Insel nehmen, weil die auch ein sehr schöner Ausgleich für mich ist. äh, Und da könnte ich die benutzen.
2: Also ich muss auch sagen, sorry, wenn ich jetzt hier wieder so ein großes Wort bemühe, (lacht) aber die Bilder, die du postest von deinen Arbeiten, sind einfach grandios. Und eben auch diese diese Komposition, die Bildsprache, die du da erzeugst mit deiner Kamera, die ja nur ein Werkzeug ist, weil letztendlich weißt du sie halt einfach einzusetzen und du weißt, was du zeigen willst, sind outstanding. Also sowas, finde ich, gibt es nicht nochmal. Und da wollte ich dich eh nochmal äh, dazu fragen, wie es dazu kam, weil du manchmal gerne eben etwas mit hinzufügst zu diesen Bildern, was ich total feier, weil ich liebe es nämlich auch. Das sind diese kleinen Eisenbahnfigürchen mhm. um, und wie, wie das kam, wie du dazu kamst. Hast du die bei dir rumliegen oder?
0: Nee, die kaufe ich dann. Also die kaufst du? Ja, weil ich dann mir denke, okay, für Weihnachten habe ich mal Karten gemacht für meine Kunden, Weihnachtskarten selbst gemacht. Dann habe ich mir gedacht, das verbindest du einfach. Machst du die letzte Arbeit im Jahr, fotografierst und stellst einen kleinen Miniaturweihnachtsmann daneben. Und ähm, ich nehme die auch so ganz gerne. Ich war mal mit Freunden auf dem E5 und äh, da habe ich für jeden so einen kleinen Wanderer aus Keramik gemacht, als Glücksbringer.
1: Irgendwie
0: weiß auch nicht. Ich weiß nicht, äh, das ist jetzt nicht nur die... M- ich glaube, es gibt irgendwie sowas, das schießt mir manchmal so in mein Hirn, dass ich das schön finde. Und dann äh, versuche ich das irgendwie mit der Kamera einzufangen. Muss dazu auch sagen, manchmal denke ich immer, gerade wenn ich, es gibt ja Kollegen, die haben auch unglaublich viel Wissen. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Know-how oder Wissen übers Fotografieren, aber ich weiß, was ich im Bild haben will.
2: Mhm das schaffst du wirklich schön umzusetzen.
0: Und, und, und so kam das irgendwann mal mit den kleinen Figuren. Und die kaufe ich dann aber auch extra für dieses Thema, weil ich finde, die passen dann. Da habe ich dann eine Idee, wie ich das mhm. gut finde und dann be- kaufe ich die.
2: Die gibt es ja auch <lacht> zu jedem Thema. Also ich liebe diese kleinen Eisenbahnwelten. Ja, da gibt Mini- ja es ja auch einen
0: Künstler. Da habe ich irgendwie aus so ein Buch. Da gibt es auch so einen Künstler, der macht damit ganz tolle Messages, finde ich. kleinen irgendwie mhm. mit Klein genau. und, Klein Das und passt und ja auch auf,
2: auf jede Lebenslage. Ne? Nur, dass es ja. halt alles auf, auf Miniatur runtergedampft das ist. Auch Dioramen finde ich spannend.
0: Ja, die würde ich mitnehmen, meine Kamera. Sehr schön. Wenn das als dentales äh, wenn das äh, das ist Absolut. Ja.
2: Was willst du denn da bitte mit ähm, Keramikpinsel und Keramikmasse, ne? Das ist ja ein bisschen komisch. Hey,
0: ich meine, wenn kein Strom da ist, ist meine Kamera auch irgendwann mal leer, aber ich habe sie dabei, weil Du hast sie, hast sie dabei. Immer, ich habe ja. die immer dabei, ja.
2: Sehr gut. <lacht> und was ist für dich absolut oder was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik, liebe Katrin?
0: Meine Hände? Und meine Hirn. Also mein Verstand und meine Hände. Und ich glaube, das wird bei mir auch immer absolut der heißeste Scheiß bleiben, weil egal, was du machst, ich bin jetzt von meiner Konstellation her nicht so derjenige, der alles im Labor machen kann. Ich bleibe da immer sehr offen und neugierig und gucke. Und ich bin technisch, ich kann nicht alles machen, aber ich weiß, egal was du tust in unserem Beruf, du wirst immer deine Hände und oder deinen Verstand brauchen. Selbst zum Bedienen von von neueren Geräten, du brauchst deine Hände und deinen Verstand. Und ich bin einfach durch und durch ein Handwerker.
2: Sehr schön. Jetzt äh, muss ich aber nochmal nachhaken, damit sich der Kreis schließt, weil du ganz am Anfang deine äh, Angst geschildert hattest, die dich beschlichen hat, als du damals mit 18 in der Abiturprüfung saßt und nichts gelernt hast, darf ich erfahren oder dürfen die Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren, mit welcher Note dann du da damals rausgegangen bist, weil ich glaube irgendwie auch vernommen zu haben, dass dein Abitur gar nicht so schlecht war.
0: Ja, du, ich, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß das nicht mehr genau. Ich glaube, es war 1,7, 1,8. Oh, wow. Aber ich weiß es nicht mehr, muss ich dir ganz ehrlich sagen, müsste ich genau nachgucken. Also ich war nicht schlecht in der Schule. Aber ich bin äh, mit 18 nachher. bist du ja als Mensch doch schon relativ weit ausgeformt. Und ich habe gemerkt, dass ich in den letzten zwei Jahren sehr viel, äh, ich bin nicht mehr so gut gewesen, weil du musstest mehr nach außen treten. Und ich habe da, ich war in dem in dem Alter war ich extrem schüchtern. Und ähm, mein Abi hätte ich wahrscheinlich schon irgendwo auch noch anders machen können. Aber da habe ich manchmal auch schon so mit mir ein bisschen gekämpft. Dann ist der, standest
2: du dir selber ein bisschen im Weg. Ja genau, genau, genau. Also bei mir war es nicht ganz so gut. Ich hatte tatsächlich, ähm, ich war auf der anderen Seite der Messlatte. Ich ähm, glaube, ich hatte das schlechteste äh, Abitur. Unseres oder meines Jahrgangs. Was aber interessant war, weil es gab dann eigentlich nur diese beiden Extremen, dass man den Leuten gratuliert hat, die das beste Abi hatten und mir. Mhm. Also die Lehrer kamen alle auf mich zu, oh, Dan, das hast du ja super hingekriegt. Äh. Punktlandung <lacht> und wir sind so happy, dass du es geschafft hast. Und so auf den letzten Drücker und Punkt. Und ich so, ja, oh, wer kann, der kann. Ne? Ich
0: finde, <lacht> ich finde heute, nach meinem heutigen Standpunkt, dass ganz viele Dinge gar nicht viel Aussagen über das, wie du nachher was machst. Das ist so ähnlich wie äh, Titel, irgendwelche Titel und du bist Meister oder du bist kein Meister oder mit was für einem Durchschnitt. Oder hast da und, und dort
2: gearbeitet? Oder hast Genau, das ist auch so, gemacht. weißt du,
0: auch ein Meister oder ein Doktortitel muss nicht unbedingt heißen, wie das, das ist. Da gucke ich, da, guck da habe ich aber glaube ich schon immer relativ, sehr relativ drauf geschaut. Ich glaube, das sagt am Ende nachher auch nicht so viel über einen Menschen. Nee. Oder das, was er kann oder äh, wo er hinkommt, nicht aus.
2: Das zeigt sich dann erst, wenn, um das Bild des Bäckers noch mal zu bemühen, die Brötchen wirklich schmecken. Ja. Und das ist eigentlich eine Sache, die, klar, Geschmäcker sind verschieden, aber letztendlich findet sich da, glaube ich, schon eine, ein Gros der Meinung, die sagen ja, kann, dass... Ein Konsens. Das ja, ja. ein Konsens. Sehr schön. Ein wunderbares Schlusswort, liebe Katrin. Es war <lacht> mir wirklich ein Fest, mit dir zu sprechen. Und ich könnte jetzt noch ewig weitermachen, aber... Wir müssen leider zum Schluss kommen und in diesem Sinne verabschiede ich mich ganz herzlich von dir.
0: Vielen Dank, Dan. Und ich bin mir sicher, wir sprechen so auch mal wieder. Sehr gerne. Liebe geht raus.
2: <lacht> das war Dental App Inside mit Katrin Rohde. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen guten Einblick in das Zahntechnikerherz von Katrin gewährt die Rubrik Exzellente Dentale Ästhetik der Quintessenz Zahntechnik 622. Den Fall, den sie dort präsentiert, löste sie zusammen mit dem Zahnarzt Michael Schneider. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens könnt ihr unseren Podcast bei Apple Podcasts und bei Spotify bewerten. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns dort Sterne schenkt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein quintessence podcast